0: Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard Pichler Psychologie Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Wie können Sie sich selbst schützen? Tipps und Tricks für Ihren effektiv und wirksamen Selbstschutz. Vorweg, ich freue mich, dass Sie meinen YouTube-Kanal abonnieren. Ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben. Und da zu Beginn gleich die Frage, wie schützen Sie sich selbst? Was haben Sie für Möglichkeiten, dass Sie nicht verletzt werden? Ich freue mich auch, wenn Sie da einfach das auch in den Kommentaren niederschreiben. Und ich freue mich, wenn wir so in Kontakt kommen. Selbstschutz braucht jeder. Selbstschutz hat nicht jeder. Viele Menschen sind viel zu verwundbar, viele Menschen sind da viel zu offenherzig und auch ein Stück naiv, weil sie sich denken, was soll mir schon jemand antun, so schlimm ist es ja nicht. Und ich will jetzt da nicht ähm, Sie äh, zur Paranoia, zum Verfolgungswahn aufrufen, das ist nicht in meinem Sinn, sondern ganz im Gegenteil, ganz nüchtern und, und ganz normal, das Leben ist besser als es scheint, aber trotzdem braucht es für verschiedenste Lebensbereiche auch einen sinnvollen Selbstschutz, sonst verletzen wir uns selber oder wir lassen uns zu sehr von anderen verletzen. Das kann schon in der Schule beginnen, dass, dass andere Mitschüler einfach auch durch, durch ihre sehr dominante und, und 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 durchaus auch destruktive Art jemanden anderen sehr stark in, in, in eine Richtung drängen wollen, in die er nicht will und er sich dann gezwungen fühlt, dass er das dann tun muss. Und das kann wirklich bis zum missbräuchlichen Verhalten gehen. Das kann bis dahin gehen, dass eben Gewalt ausgeübt wird, wo gerade Kinder unter Kindern oder Jugendlichen oder Jugendliche, das gar nicht zu so merken, wie sehr sie eigentlich auch gewalttätig sind, weil sie es von zu Hause mitbekommen haben, weil sie es von den Medien mitbekommen haben und weil es auch niemand kommentiert und auch niemand ähm, da auch bremst. Und, und da braucht schon im, im, im Kindes- und Jugendalter einen wirksamen Selbstschutz. Was ist ein wirksamer Selbstschutz? Erstens, dass ich in der Lage bin, einmal zu erkennen, das ist zu weit für mich, das geht mir zu weit, das will ich nicht. Und viele merken das gar nicht. Die drücken das weg und denken sich, ja, es ist zwar jetzt unangenehm, aber ich muss da mitmachen, damit ich dabei bleibe, damit es ähm, nicht auffällt. Und ich lache dann zu Witzen ähm, über mich mit, die, die aber total gegen mich sind. Und dann lachen die anderen noch mehr, weil ich über mich selber lache. Ein Stück Selbsthumor hat schon auch was Positives, aber nicht, wenn man das Lachen im Hals stecken bleibt und, und nicht, wenn, äh, wenn es eigentlich gar nicht mehr lustig ist, sondern eigentlich schon verletzend ist. Und das ist schon der erste Schritt. Wenn ich etwas überspiele und, und so eine gute Miene zum bösen Spiel mache, nur damit es nicht auffällt, ist es nicht hilfreich. Auf der anderen Seite wäre es auch nicht gut, dass da sofort jetzt da, aggressiv dagegen zu kämpfen und, und und das wäre dann auch keine Hilfe. Worum es aber in, in dem Punkt jetzt geht, ist, dass ich lerne, mich ein Stück rauszunehmen. Nicht jetzt da aggressiv zurückzuschlagen oder nicht jetzt da so, so spontan zu flüchten, dass alle sich wundern, warum ist der auf einmal weg, sondern dass ich mich unauffällig zurückziehe. Also wieder im Klassenverband dass ich dann versuche, das ein anderes Thema aufzubringen, oder dass ich versuche, die Dinge auch gleich zu relativieren. Also wenn jemand zu einem Mitschüler sagt, eben du bist immer so dumm und und du schaffst ja nie etwas, ja, dann wäre eine adäquate Form von Selbstschutz für einen Schüler zu sagen. Ich bin vielleicht nicht so gut in Mathematik, aber in Deutsch habe ich das ganz gut gemacht. Damit relativiere ich es und damit hebe ich das auf eine sachliche Ebene, gehe weg von der Beziehungsebene und damit kann dann auf einmal sein, dass dann plötzlich über das Deutschthema geht ja, und, und dass dann auf einmal die Deutschlehrerin als nächstes eben dann verrissen wird, dass die eben so ungerecht beurteilt und so weiter. Aber, aber es ist auf jeden Fall weg von der Beurteilung, dass ich immer so dumm bin, zum Beispiel. Oder ein, ein anderes Beispiel ist, wenn ich nicht schön bin, dann dann kann ich äh, zum Beispiel sagen, ähm, die Haare sind schön. Und also ein, einfach einen Aspekt herausnehmen und und dadurch wird dann diskutiert, ob die Haare jetzt die äh, gefärbt schöner sind oder nicht gefärbt und ob Schminken gut ist oder nicht nicht gut und und ob man natürlich schminkt oder 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 sehr intensiv schminkt und man ist auf einmal bei einem anderen Thema und und ist nicht mehr bei einer Bewertung. Es kann schon sein, dass wieder zu einer Bewertung kommt und dann muss man halt wieder schauen, dass uns wieder umschifft oder dass man eben das Gespräch dann noch abbricht. Nicht nicht sofort, weil sonst bleibt es auch so stehen als als ähm, Vorwurf, ähm, sondern dass man eben das dann über andere Themen dann so ausgleiten lässt und dann das Gespräch beendet. Das kann man natürlich schlecht, wenn man im Klassenverband ist oder im Büro und, und da eben immer auch mit den Leuten zusammenleben muss. Es geht dann auch dann schon in Richtung Mobbing, wenn immer eine Person hergenommen wird, weil andere Leute, Mitarbeiter, Kollegen, Schüler unzufrieden sind und man dann eben immer herhalten muss für, für die allgemeine Unzufriedenheitssituation der Klasse oder der, der, des Büroalltags. Wenn ich merke, ich bin immer der, der angeschossen wird und ähm, und und ich muss mich dauernd verteidigen, in diesem Dauerzustand, dann wäre es als nächsten Schritt gut, sich mal zu überlegen, gibt es einen wirklichen begründeten Anlass, äh, dass die anderen auch Recht haben, dass dass sie mich dafür kritisieren. Äh, wenn, wenn das der Fall ist, muss ich auch schon kann nichts ändern. Ähm, Geht das leicht zu ändern oder geht das nicht leicht zu ändern? Ist das unmöglich? Also Beispiel, ich bin zu dick, das kann ich nicht so schnell ändern. Aber aber kann ich dann wirklich auch versuchen abzunehmen? Ist das machbar? Und kleiner Tipp am Rande, eben durch das Leberfasten ist es gut machbar, dass man eben gut abnimmt, ohne Jojo-Effekt. Man muss eben die Leber entfetten und entgiften und dann ist Abnehmen leicht. Aber Klammer zu. Aber bleiben wir wieder dabei, wie eben ich zum Beispiel jetzt wo ich merke ich, ich ja tatsächlich es stimmt ich bin zu dick ich, ich muss mittelfristig abnehmen das fällt mir nicht so leicht ja ich, ich bin ein ein frustesser weil eh alles schon so schwer ist ja und und weil ich schon so ständig unter Druck bin und weil mir ständig äh, Dinge vorgehalten werden und und weil ich eh schon sozial eher Richtung Out mich mich befinde also dann wie komme ich dann wieder rein ja und und da ist eben wirklich eine Möglichkeit ähm, zu sagen, ich stehe zu mir, so wie ich bin, ähm, ich bin, ich entspreche nicht jetzt dem, dem Idealmaßen, aber ich fühle mich jetzt dann trotzdem auch okay, so wie ich bin, ich nehme mich an, so wie ich bin und kann das auch den anderen dann vermitteln und dann kann ich zum Beispiel sagen: ähm, Die Dickeren sind die gemütlicheren, ja? die sind nicht so aggressiv wie die ganz Dünnen oder so ähnlich. Also ich kann halt irgendeine ähm, ein, ein Wort mir vorher überlegen, dass wenn wieder dieser Angriff kommt, äh, dass ich das dann auch auch gut ähm, entgegnen kann. Nicht aggressiv zurückschießen, das ist auch ein ein, ein guter Selbstschutz, sondern weil ich es gut vorbereitet habe, in Ruhe ähm, so zurückgeben, dass man merkt ah oh ja, der hat sich da was überlegt und das ist so und der nimmt sich so an, der ist authentisch und weil er authentisch ist, wird es dann gleich schneller akzeptiert. Alles, was authentisch ist, wird schneller akzeptiert, auch wenn das schlechte Angewohnheiten sind oder, oder Dinge, die man auch öffentlich kritisieren kann. Das heißt jetzt nicht, dass es eine Tugend ist und ich soll jetzt nicht mir die ganzen schlechten Angewohnheiten zur Tugend erklären und, und, und sie quasi schönreden, aber auch eine schlechte Angewohnheit wird eher akzeptiert, wenn... Wenn ich dazu stehe, oder wenn ich selbstkritisch auch dazu stehe, wenn ich zum Beispiel sage, ja, stimmt, ich bin so dick, aber ich bin jetzt wirklich dran abzunehmen, ich weiß, dass es, dass es nicht passt und ich möchte was ändern, dann werden die anderen merken, aha, der hat sich sogar da was überlegt und dann, dann greift dieser, dieser Mobbingvorwurf nicht zu, weil er weil der sehr reflektiert und kompetent entgegnet wird. Wenn Sie merken, boah, ich kann mit diesen Vorwürfen überhaupt nicht umgehen, ich habe da eine viel zu dünne Haut, das trifft mich total, ich bin da immer zutiefst verletzt, ich weiß überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll, mir geht das nach in den Träumen, ich ich kann immer gescheit denken, ich bin wie paralysiert, ich kann nicht mehr gescheit antworten, ich bin fix und fertig äh, damit die mit den Nerven und, und und kann überhaupt nicht nicht mehr gut ähm, agieren kann mich nicht mehr konzentrieren in der Schule oder in, in der Arbeit oder auch im, im privaten Kontext, dann brauche ich unbedingt Hilfe. Und was macht dann der ähm, Therapeut oder der Coach oder der Berater? Der wird mit Ihnen eine Selbstwertstärkung machen, damit Sie sich selber besser schützen können. Also Selbstwertstärkung und dem Aspekt des Selbstschutzes heißt, wie kann ich meine Grenzen so gut halten, dass sie nicht ständig überfahren werden. Erster Punkt ist, dass ich mal merke, das sind die Grenzen und da will ich auch dann wirklich auch aufhören. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass ich merke, keiner hat das Recht, in meine Grenzen reinzukommen. Ich habe das Recht und die Pflicht und auch für mich persönlich die Aufgabe, damit ich meinen Selbstwert aufrechterhalten kann, diese Grenzen zu verteidigen. Und da darf ich auch deutlich sein, da darf ich auch sagen, ich möchte das nicht. Ich habe einen Klienten gehabt, der ist von seinem Chef immer wieder abgekanzelt worden. Und und der hat sich irrsinnig schlecht gefühlt, war total verunsichert. Und eines Tages ist er zu ihm ins Büro gegangen, hat angeklopft, ist reingegangen und hat gesagt, Herr Chef, ich möchte ab sofort nicht mehr, dass Sie schlecht über mich reden. Das tut mir weh. Der Chef hat irgendwie groß geschaut. Dem ist es wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. oder Auf jeden Fall hat er diese selbstbewusste, souveräne Art überhaupt nicht erwartet und hat nur gesagt, naja, okay. Und tatsächlich, seit dem Zeitpunkt ist es nicht mehr passiert. Der hat sich das zu Herzen genommen. Dem war das vorher offenbar gar nicht bewusst, oder auf jeden Fall war es ihm, hat es ihm ziemlich beeindruckt. Und es war ihm nicht egal, wie der Mitarbeiter dann reingeht, selbstbewusst, dass er in einer ruhigen, aber sehr klaren, auch schon einer leicht angefressenen Stimme dann gesagt hat, und, und es war damit erledigt, ja. Und er hat mir dann im Rückgemeldet, es hat super funktioniert, seid ihr da Ruhe? Der macht keine, keine negativen Bemerkungen mehr über ihn. Also das heißt, eine wirksame Form des Selbstschutzes ist gut auf sich zu achten. Wenn es jemand gibt, der dauernd über sie drüber fährt ja, und, und, und der Lust hat, daran eben über ihre Grenzen zu fahren, brauchen sie entweder Hilfe von außen, also eine Verstärkung, ja, damit, damit dieser Aggressor nicht dauernd über sie drüber fahren kann und nicht dauernd ähm, das einfach total missachten kann, ähm, wenn sie nicht stark genug sind, das, das selbst ähm, abzuwehren. Oder es braucht wirklich einen Rückzug und eine Flucht, weil es hat keinen Sinn, da, da dabei zu sein. Aber das Schlechteste ist Todstellreflex. Sie wissen, die drei Arten, Angriff, Aggression, Dagegenhalten, Flucht, sich zurückziehen, sich schützen, indem ich aus der Situation rausgehe, oder Todstellreflex. Und der Todstellreflex, das ja, Erstarren, ist das Schlechteste. Weil dann kann nämlich der Aggressor auf mich einhauen und ich kann mich nur ducken, ducken und festhalten und versuchen, dass nichts passiert. Das bringt es am wenigsten. Also, um einen Selbstschutz aufrechtzuerhalten, kann schon Flucht sinnvoll sein. Nur in dem Fall ist es gescheiter, wenn ich meine Grenzen da dichter mache, um mich zu schützen, damit ich nicht dauernd flüchten muss. Weil sonst kann es passieren, dass ich mir angewohne, überall zu flüchten, weil ich eben nicht gelernt habe, Grenzen aufrechtzuerhalten. Wenn es jetzt da in einem gerichtlichen Kontext ist oder oder bei Situationen, wo ganz klar ist, da ist eine außenstehende machtvolle Instanz, Polizei oder was immer, da brauche ich jetzt dann nicht irgendwie ähm, Grenzen aufrechterhalten, da ist es sinnvoll ähm, zu kooperieren, auch wenn ich Recht habe, ähm, und mir dann halt eben einen anwaltlichen Vertreter nehmen, um, um dann eben wieder halt äh, zu meinem Recht zu kommen. Aber in der Situation wird es nichts helfen, wenn ich noch mehr aggressiv bin, ähm, weil da ist einfach eine übergeordnete, ganz klare Macht, oder wenn man der mit der Pistole ähm, eben entgegentritt, werde ich auch nicht anfangen, ähm, äh, also da brauche ich schon sehr viel Selbstcourage, um zu sagen, steck die Pistole weg, das äh, ist ja ohnehin nicht echt und so weiter. Also das ist dann schon ein bisschen dann, dann übertrieben, sind auch Beispiele, die nicht so häufig sind, aber bei Machtsituationen, ähm, wie eben bei der Polizei oder so, ist es schon so, da muss ich mich dann insofern schützen, dass ich kooperiere und, und mir nachher eben dann das recht hole. gut ist auch gut informiert zu sein. Ja? also das hat dann auch immer dann auch die ähm, ich muss dann auch nicht alles tun, was mir die Polizei befiehlt, weil auch die kann sich mal irren. ja, aber, aber ich muss dann halt rechtlich gut informiert sein, ja? ob ich jetzt zum Beispiel einen einen Urintest abgeben muss ähm, oder ob ich auf einen Bluttest bestehen kann. Und selbst wenn der Polizist dann sagt, Urintest oder sie, sie sind gleich schuldig und sie müssen gleich den Führerschein abgeben, dann kann ich sagen, okay, ich gebe ihn jetzt ab, ich weiß aber, dass ich einen Bluttest zum Beispiel fordern kann und muss halt dann unmittelbar dann halt zu Fuß sofort ins, in, zu der nächstgeordneten Instanz oder zur nächstgeordneten Polizeistelle gehen und dann den Bluttest einfordern. Und der muss halt dann auch zeitnah gemacht werden, weil sonst ist ja nichts mehr nachweisbar, dass ich nichts ähm, im, im Blut habe und damit mir auch unrechtmäßig der Führerschein zum Beispiel entzogen worden ist. Also das sind alles Dinge, ähm, wo, man, wo man schauen muss, wie, wie kann ich auch durch Wissen, durch Information meinen ähm, Selbstschutz stärken. Letzter Punkt zum Thema Selbstschutz, wenn Sie gut auf sich achten und innerlich mit sich selber gut im Gespür sind, wird es Ihnen leichter fallen, einen guten Selbstschutz aufzubauen. Und das ist etwas, was auch Zeit braucht, was auch Unterstützung braucht und was ich Ihnen wünsche, dass Sie das zunehmend mehr spüren und innerlich auch besser ausreifen lassen können. Alles Gute dafür. Wenn Ihnen diese Podcast-Episode gefallen hat, geben Sie bitte eine positive Bewertung ab. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, können Sie Herrn Dr. Pichler unter seinem Blog